0: 尤其在我们这个非常在寻求女性力量的这个时代，它不断展现了如何一个女性可以不断拓宽自己的公共属性、自己的社交空间、自己的公共空间。这一点是可能给女性读者比较能够带来鼓励的一点吧。
1: 欢迎收听本期《小声喧哗》，我是主播艾弗拉。《小声喧哗》是一档四个当代女性讨论欧美流行文化以及背后复杂的文化社会现象的博客。如果你喜欢我们的节目，可以考虑使用文艺复兴式赞助模式，直接去 PayPal 或者艾弗拉店上打钱。两个众筹平台的链接会放在节目的文案当中。为大家及时稳定的收到我们的播客，我们推荐你使用泛用型的播客客户端。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，在资料库右上角点击编辑，然后点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。RSS feed 的链接已经放在了我们文案的最下方。OK， 那今天我们想聊一部。纪录片也同时同名的一本书叫做《Becoming》，这是一本由美国前第一夫人米歇尔·奥巴马的自传。这本书应该国内的听众都比较熟悉，因为在国内的销量也非常好。然后我们今天的常驻主播是伊娜，给大家打个招呼。大家好，我是伊娜。然后我们还请到了一位学者，他是在香港大学任教，是一个产量非常丰富的人类学学者，曾经在呃牛津大学和普渡大学工作，现在他在写一本书，名字叫做《审美的政治：英国艺术运动的十个瞬间》，将于二零二零年出版。他的名字叫郭婷。嗨， Hi, 大家好，很荣
0: 幸今天参加这个播客。
1: 那我就给大家先简单介绍一下《Becoming》这个书或者这部纪录片吧。这个纪录片它讲述的是美国的前第一夫人米歇尔·奥巴马。他在预售这本书的时候，在美国的三十四个城市里面有巡回的这样演讲啊宣传，然后这个时候他有一个大概长达一年时间的旅途，这个旅途被拍成了纪录片。然后，如果大家听过小声喧哗之前做的美国工厂那一期的话，应该大家都知道，就是奥巴马夫妇在从白宫。退下来之后，他们开始投资一个叫做高地制片公司的这么一个纪录片制作公司，所以就是和美国工厂是出自同一家制作公司的。然后就是整个的制作也是非常精良，所以我们其实不仅是要聊这个纪录片，我们其实还是很想聊《becoming》这本书。这本书是米歇奥巴马他自己写的第一本自传，从他年幼的时候经历开始讲起，如何他在芝加哥南部的一个黑人区，一个很贫困的一个黑人区长大。同时也讲了他自己如何恋爱，第一次接吻，第一次和自己男朋友分手，然后之后怎么申请进了普林斯顿美国最顶尖的大学，以及他在普林斯顿大学里面，他突然意识到自己是一个班里面唯一的黑人女生，而且当时的可能普林斯顿大学的黑人学生占的比例不到百分之八。之后呢，他以非常优异的成绩呢，上了哈佛法学院。他此时对自己人生的一个定位就是叫做 box checker。这个 box checker 就是说。在人生路上给自己人生打勾的一个人，也就是说按部就班，一步一个勾，然后给自己就是每一个阶段都要做到最好这么一个人。当他从他自己父母的这个贫困的这个阶层突出重围的时候，他突然遇到了就是此生真爱，就是奥巴马。奥巴马的出现又给他的人生有一个非常大的转变，打破了他。长年以来，这样一个 box checker 的一个精心的规划，所以这本书是一个非常坦诚的一个。对于他自己的一个描述吧，不仅是他讲了自己的成长经历，还有他的婚姻生活，甚至是聊到了自己和奥巴马之间很多不如意的地方，甚至是经常吵架，甚至是去了好多次婚姻咨询，然后需要换好多个婚姻咨询师，他才能和奥巴马的婚姻继续下去。所以我讲了这么多，就非常想问一下大家，看完纪录片或者说读完这部书之后的直接观感是什么？我觉得婷可以先说一下
0: 。嗯，好。我一直是觉得米歇尔几乎成了一个流行文化或者一个社会现象，特别有意思，因为大家都觉得她是一个很有力量的人，和以往大家看到的公共女性都不一样。那就特别想知道到底是原因是什么。当然，有些是比较直观的。然后书和电影，我觉得非常细致地展现了她从小到大在种族、性别问题上的一些挣扎。然后，第一夫人这个身份其实给她带来了一些限制，比如说她不能简单地呈现自己是就是另外一个非常愤怒的女性，这是可能大家之前对希拉里的一些观点。那她也不能直接展现自己是一个另外一个愤怒的黑人。这些限制让我觉得很有意思，那也让我想，那我们这个时代究竟能够接受的有力量的女性 （power woman） 究竟是什么样的？那另外有震撼感的是她。书里写到了美国种族问题的很复杂的地方，比如说他跟他的哥哥在普林斯顿上学的时候，他们住的那个宿舍那个地方叫第三世界中心。对，这已经不是种族隔离了，但其实有一些自我种族隔离吧，或者是种族这些分野，这个是让我觉得很有意思的地方
1: 。对，那伊娜对这本书或者纪录片的直接的观感是什么呢？
2: 我读这本书的时候，其实挺久以前的，大概是一年还是两年前吧。然后最近重新看这个纪录片的时候，又带来了各种各样读书时候的回忆，然后就是非常的啊念旧，就是很怀念当时还生活在一个比较正常的世界里，真的就是一边看一边感慨，你知道吗？说到 Michelle 本人的话，我之前觉得她的成长环境就还挺典型的，是一个类似一个 A B C 二代移民家庭，就是出生。比较频繁，工薪阶级，然后靠着自己不懈的努力而考上好的本科，好的法学院，进到好的律所工作，就像麦少自己本身说的是一个 box checker， 就是不断进阶，就不断 level up， 对吧？对。但是从他的读书的过程中和看纪录片的过程中，我其实是被他的这种诚恳和真挚的反思、自我反省所感动，所以就是看到他这么一个。自认为是精英的这么一个，看着他的成长环境，看着他如何一步一步定义自己，然后呢，甚至是在人生过到了四分之一的时候，也就是我们俗称的四分之一人生危机，<笑>嗯、<笑>然后。因为我当时读这本书的时候，也大概是在这个年龄。
1: 对，这个真的是我就是《Quarter Life Crisis》的解药。对，就是你觉得说，像 Michelle
2: Obama 这样的人，在年轻的时候，原来也是有过这样的一些想法，会让你觉得就特别的接地气。然后他的反思也很诚恳，他没有觉得说，哦，因为我是普林斯顿毕业的，因为我是哈佛法学院毕业的，所以我就。我就比你懂得多，我就要来给你灌输人生道理，并不是这样的。他读他的书，就让你觉得他仿佛是你的朋友一样，就是在跟你讲。对啊，我自己有时候也会想这样、这样、这样一些事情。嗯
1: ，对对对，我觉得伊娜说的特别对。我在看这本书的时候，我深切的感觉到，就是她是我人生稍微有点缺失的这么一个大姐，一个所谓的一个。<笑>这种精神靠山，真的就是刚刚伊娜也说到了，可能每个人都在人生中有这么一个 quarter life crisis， 就四分之一人生危机，就是中年危机的前一步吧。<笑>嗯，我觉得这本书是一个非常非常对症下药的一本书。嗯、就是说，如果你是一个年轻女性，你是一个对生活有点迷茫的、对自我不太信任的女性，比方说你可能事业初出茅庐，或者是你在你的公司刚刚有了一席之地，或者说你在你的学业上有了一些成就，但是你又遇到遇到了非常多关于社会方面的阻力，你会发现这个世界真的不像是小时候的语文课本教科书里面描述的那样子。我觉得这本书的读者就是我们这样的人，就是一个在生活、学业、事业比较挣扎的一些有色女性，而且是试图在主流的一个这种世界中取得一些话语权的有色女性。嗯，对。那其实我很想聊一下第一夫人这个比较微妙的角色，就是说第一夫人在历史中到底是一个怎样的定位？比方说我们想到第一夫人的话，我们可能会想到时尚啊，我们可能会想到就是在白宫举行晚宴的时候啊，第一夫人是一个穿着礼服的女主人，嗯、对吧？呃，我们可能会想到就是 Jackie Kennedy， 就是说着法语啊，涂着红唇，穿着这种裙子套装的非常优雅的能。就是站在总统身边一个非常匹配的这么一个，也不是花瓶吧，就是这么一个配偶，但
0: 就还有点花瓶了。对对对，对对对其实辅助性的一个角色。
1: 对我其实想聊一下，就比方说我们这个社会对于第一夫人的这种观感是怎样的？
0: 我也觉得这个第一夫人的角色特别有意思，因为。白宫，或者是可能是美国政治、美国社会主流社会想要呈现、想要看到的，还是一个非常家庭式的。就总统本身也应该是一个家庭式的角色。如果是一个单亲父亲或者单亲母亲，那是不是能被接受？这个答案我们可能大家都心里有一些答案。那他必须呈现是一个完美。不仅是一个完美的人，还是一个完美的家庭式的人，可能是中年男子，然后旁边要有一个完美的太太，是辅佐型的那太太，不能有自己的职业，他必须放弃自己之前在做的任何的工作，之后所有的事在白宫那段时间里就是辅佐他的丈夫，或者是为美国奉献自己，然后他们必须要有孩子，可能还有一两只狗，对，那就是一个非常完美的美国式家庭的这么一个模式，一直到现在都是这样。如果想一下，在其他国家的呃首脑，那可能。是一个单身的男子或者单身或者单亲的男子或者女子，那这个形象在目前的美国还是不能被接受的。就是我觉得是第一夫人在美国政治、美国社会想象里特别有趣的一点。但同时，就大家刚才说那个 Jackie O， 她可能是一个比较。典型的这么一个第一夫人的形象，因为她是优雅出名的嘛，不管她的发型还是她穿的那个香奈儿的套装啊，<对>所有都是。这里我可能想跟那个英国现在比较年轻的一代，他们不是首脑，但是也算是政治。上的公众人物，那就是跟英国的年轻的王子跟王妃。那王妃的形象，尤其是年轻那一代，其实有一些类似，因为既是公众人物，但其实又没有正式的公共的正职。那主要形象是辅佐型的，但他们其实也有非常多的公共的义务、公众义务。但是新的王妃那个凯特，她刚出现，大家觉得她非常亲民，然后也变得非常一个流行文化现象的时候，我经常拿她跟 Jackie O 比。那可能凯特王妃是。更偏保守一些的形象，那他从出嫁之前也没有自己真正的一个事业，就一直是为王菲做准备。那 Jackie 又有一些不一样，因为他之前是有自己的事业的，那是摄影师，是艺术家，是编辑。然后等他不做王菲之后，他之后又回去做编辑，这我觉得很有意思。他是一个辅佐式的形象，但其实是一个。不断改变的形象，因为到 Jackie O 这一代，甚至到之后，那许多第一夫人之前，他们在做第一夫人之前，都是有自己的事业的。嗯，其实都算是专业型、事业型的女性。第一夫人当然是一个非常高的荣誉，让他们变得更有公众性、更可见。但他们其实是为了第一夫人这个角色，需要放弃自己之前的一些努力，或者自己之前的一些专业。这是我觉得很有意思的，对，没错。嗯
1: 、而且很有意思一点就是说，第一夫人她其实在白宫是有一个办公室的，嗯、而且第一夫人是有所谓的第一夫人秘书，有一个第一夫人的团队。但是第一夫人她这个是不领工资的，其实就总统是领工资，的，对对对但是第一夫人是不领工资的。但是就像、呃、婷刚刚说的，第一夫人她又要履行一些很多道德上的义务。然而，我觉得更有意思的一个文化现象就是，我觉得第一夫人其实往往是大众对于女性气质的这么一个想象。对。对，就第一夫人，她常常会和她当时所处那个时代的所谓的这种。The woman 就是那个女性所呼应，就比方说，我之前看过一个很有意思的动画片，叫做《American Dad》， oh, 是一个很轻松的动画片，<笑>像是那个《Family Guy》一样对对这样子。对。然后这个动画片里面就有这样一个情节，就是说这个父亲是一个 CIA 的一个警官，他是一个非常保守的一个很正直的人，然后支持什么拥枪权啊什么的。但是他这个保守的父亲的女儿又偏偏是一个非常嬉皮的一个女儿，就是喜欢抽烟啊、带纹身，然后这个爸爸就。有一次就要建议女儿去换个发型，然后她给的这三个建议呢，都是保守派总统第一夫人的发型，就有包括 Nancy Reagan， 还有布什的妻子 Laura Bush， 所以我们就能看出来，在美国的大众文化里面，第一夫人的形象不仅仅是一个抽象的女性形象，也不仅仅是一个站在白宫台阶前。跟大众挥挥手，站在总统旁边当花瓶的一个形象，而真的是一个众人想要模仿的行为榜样，是一个从发型到穿着到言谈，都在被众人议论和模仿的这么一个人。
0: 对，是一个彼此塑造、彼此影响的一个形象。
1: 对对对，没错。那我想回到书和纪录片，我想问一下伊娜还有婷，这个书或者这个。纪录片中最打动你的一个情节，或者是你印象最深的一个内容是什么呢？嗯，我觉得其实
2: 最打动我的，并不完全是 m i c h e l l 在白宫的那段。故事和经历，因为我觉得那段经历，我们很多人啊、嗯呃，至少是我们的同龄人吧，在就通过新闻呐、啊，各种各样的社交媒体啊什么的，都已经有一定程度上的了解，就至少有个基础的认知。嗯、当然，我们看的新闻也很多时候是带有偏见的。嗯、然后呢？更多时候啊 ，Michelle Obama 上新闻，并不是因为她哪一个演讲讲的特别好，很多时候是因为说，哎呀，她穿了一件无袖的裙子，然后说就是开始啊、呃、抨击她的各种穿着打扮、她的个人形象什么的。是的，是
1: 的，是，这个其
2: 实啊，我记得在纪录片里面她也讲过，就是说自己成为了第一夫人以后，就是有太多太多要注意的地方，就真的是。每时每刻的言行举止都是被很多千千万万的人去注视的。我印象最深的，就不管是书里也好，还是纪录片里也好，其实是教育和家庭成长环境对于一个人的重要性。就我们需他的家庭并不是那么的富裕，但是家里的爸爸妈妈还有哥哥都是尽其所能的对他好，为他创造了一个非常好的家庭环境。嗯，就我记得看纪录片的时候，那纪录片讲的是他。在群演宣传他的书的时候，就是很多时候这个宣传的形式是各种圆桌讨论，和最主要的是和啊年轻的姑娘、年轻的有色人种小姑娘，然后呢就进行各种圆桌讨论。然后我记得其中有一个小姑娘问的问题，她就问马笑说：“你是如何在生活中不觉得自己是个隐形人，不觉得自己是别人看不见的这样一个存在？”然后马笑就回答说：“我其实从来没有觉得自己。”是隐形人，我一直觉得自己是，就是是个很重要的存在，我是存在于这个世界上的。我觉得这个其实真的是因为他父母对他的这种重视和教育，就好像最近的那个 Black Lives Matter 运动，很多人说就是。我们说 Black Lives Matter， 我们说黑人的生命是珍贵的，是重要的。但是其实是重要的，他这种存在被肯定，这是一个最最基本的事情，对吧？他<对>知道不是所有人看待他和他的族裔都是持有同样的一种态度，但是他从来没有因为这些事情而觉得。自己是不值得被尊重的，或者是说自己是不值得存在于这个世界
0: 上的。嗯
1: 、对对对，就其实 Black Lives Matter 这个运动，不仅是喊话给，比方说经常使用暴力的白人警察，或者是给别的群体，其实也是给黑人自己群体的。因为其实就是黑人群体，他们长久以来经常是有一种普遍的一种文化现象，嗯、这种社会现象就是自己就看轻自己，自己看低自己，自己不给自己自尊。对对<的>，这是一个黑人社区。尤其是贫困社区中非常非常普遍的现象，就是我记得就是 t o n y Morrison 某个小说里面就有说自己有一个小孩他从小长大，他又他想要一双非常。湛蓝湛蓝，像天空一样蓝的眼睛，因为这种眼睛是最好看的，所以他自己对自己的外貌是一个轻视的。他有一个自己非常就是愤怒，对自己轻视以及甚至是厌恶自己这么一个趋势，就是这样子，在很多的就是黑人小孩就是黑人年轻人群体中是存在的。甚至就比方说，像伊娜，就是就是小声喧哗主播，还有婷，都是在欧美国家在生活过的人，自己在作为一个少数人种。在某些场合的时候，你也会发现自己有自清，对吧？嗯、呃，把自己贬低的这么一个倾向。所以我觉得 Michelle Obama， 呃，他的家庭所给他的这种安全感，所给他这种环境，以及他爸妈不断的就是复述说你是重要的，你是唯一的，你是你是一个举足轻重的一个人。我觉得这样的成长环境是真的非常不得了的一个成长环境。嗯。
0: 我觉得早期生活经验、原生家庭的鼓励是非常非常重要，这可以是对一个人一生有定义性的作用。但同时，我觉得，尤其是对少数族裔来说，或者任何相对弱势的群体来说，原生家庭的鼓励是不够的，还需要社会或者是更多其他公共机制的鼓励，嗯、因为。呃，我记得有一个对呃米歇尔·奥巴马的批评，尤其是他的自传出来之后的批评，说他把种族问题变成了一个人内心的斗争，或者把它变成内化、内向性，变成一个家庭。我觉得是，如果只把这个你所需要的鼓励只是来自家庭的话，我觉得这个是其实是远远不够的。这也是我自己作为。可能少数族裔的一个经验吧，你需要一个社群，你需要一个群体给你的鼓励。当然，这也是他在书里其实也写到的一点。
1: 对对对，我觉得既然婷说到了这一点，其实我很想聊一下，在纪录片中以及在书中，因为我们看到，就是当米歇尔奥巴马成为了米歇尔奥巴马之中，他其实是被很多个人影响的，不仅有他的伴侣奥巴马，然后以及有他的哥哥、父亲、母亲，甚至有他的阿姨。我记得印象很深的一个片段，就是米歇尔说他自己从小到大都有这样一个。一个持续一生的习惯，就是说他身边总会围绕着一群关系非常亲密、昂扬向上的女性朋友。嗯，这样子，他原话就是说：“我有了一处由女性智慧营造的避风港。”不仅是他在普林斯顿时期，以及他在芝加哥律所时期，他也认识一群在芝加哥的黑人女性朋友、精英女性朋友。然后在结婚后，他也认识了一群，就是也同样在经历着他的困惑和挣扎的一群三十多岁左右的母亲。然后他也是在。从这个女性群体中汲取力量，嗯、所以我想问一下婷，你觉得这种女性友谊就是在她的成长过程中有怎样的力量
0: ？这是非常有意思的一点，觉、就、得、是、他是一个非常有力量的人，是因为她是会把自己的力量传播出去，有一个。聚众型的这么一种个性，就这个是很有意思的。他有一点让我想到以前美国一位可能也不太按常理出牌的第一夫人，就是艾莉诺罗斯福。嗯，艾莉诺罗斯福也是，就她的也有一群闺蜜，然后她跟她当时的闺蜜也，比如说讨论流产啊之类的话题，听在当时是更早于她自己的，领先于她的时代。呃，这个是很有意思，但是我们刚刚也说到，第一夫人其实是跟这个形象，甚、就、至是跟美国历史自己的发展有关的。那阿灵诺罗斯福就早于了他的时代，那米歇尔奥巴马刚好遇到了一个需要更多强大女性的时代，对，那他也呈现出来，他是一个非常有力量的人。就他，我们在纪录片里更看到他是。喜欢和年轻人一起对话，他关注年轻人，尤其是年轻女性的呃成长经历，喜欢聆听他们的故事，这是他可能个性里面特别有意思，也是让他作为一个特别有力量的人的一个特别的一点。嗯，那这点为什么让我们觉得很特别？是因为其实，在历史上，不管世界任何一个社会，女性友情都是一个。比较现代的产物，比如说在古代，在中国古代也是。我们想有一本书叫《知我者 o n e k n o w s Me， 是汉学家一位汉学家写对，对、嗯、它里面就说是，呃，古代中国的大儒或者是诗人如何通过郊游丰富了自己的经历，然后丰富了呃整个他们领域里面的成长。那他就告诉我们，就是友情本身是带着公共属性的。要拥有友情，就说明这个人必须能够有公共空间，必须有能力进入这个公共空间。那很长了一段时间，女性是不被拥有这一点的，是没有社会空间和社交能力的。有一本 Marilyn y a l l o n 美国的一位历史学家，他也写过一本书，专门关于女性友情史，叫《做 Social Sex》，他台湾翻译成《闺蜜史》，他就写到说，女性友情是怎么成长起来的。然后，因为历史上女性是没有这个社会空间和公共属性，不被认为有这么一个属性，所以现在我们会觉得闺蜜之情或者女性友情是非常特别的，因为它能带来社会空间，它展现了我们的一些社会属性，这个是。我觉得女性友情特别的一点，友情本身带着公共性。然后我觉得米歇奥巴马特别的一点，他是她是不断的向外延展自己的，他是不断的把友情的这个公共性不断拓展，不断去和年轻人对话，不断去和其他人对话，让大家，尤其在我们这个非常在寻求女性力量的这个时代，她不断展现了如何一个女性可以不断拓宽自己的公共属性、自己的社交空间、自己的公共空间。这一点是。是可能给女性读者比较能够带来鼓励的一点吧。对，嗯，那伊娜怎
1: 么想呢？我觉得 Michelle 就是你可以从书中和他如何去策
2: 划自己的这个新书巡演这种宣讲会的过程中，你可以看得到他对女性的声音是有多么的重视
0: 。嗯，对，就是他基本
2: 上。找的在台上与他对话的都是女性，然后很多都是少数族裔的女性。就我记得当时他们在有一个策划的一个 meeting， 然后有个人就说：“啊、呃，我们要不要考虑一下就是男性主持人呢、啊？”然后呢，就是大家在场的都笑了，你知道吗？然后当时他们请的是那个 Conan O'Brien。Coco，、嗯、然后呢，他当时一上台，他的开场白就说：“啊、呃，我被告知我是第一位男性主持人。<对>”然后呢，梅帅<笑>就开玩笑说：“哎，对啊，就是没办法嘛，得试试看。嗯”然后我觉得，对他就是很重视女性，就是在自己生活中的存在，并且他也是很在意自己作为一个公众人物能够起到的这种带头作用，所以他一直是很致力于使用自己的影响力，然后呢，来。让大家去更多的关注跟女性相关的话题，对，然后对，并且我对他的就是你从他的个人经历里面，你可以看得出来，他的性格和这本书的主题其实是相关的。就是他 becoming 是一个正在进行时，人总是在成长的，总是在学习的。他说到自己。人生可能在前半段，前四分之一一直都是按部就班的，一步又一步的去完成一个进阶的一个啊、呃、任务。然后呢，之后比如说跟奥巴马在一起之后，不断的开始学习，不断的开始反思，不断的开始就是过着一种新的生活。然后进了白宫之后，又是一个新的阶段。对他来说，他是一个非常渴望并且非常努力从不同的人身上去学习到一些什么事情。通过他的新书宣传的时候所策划的这些圆桌读书会议。你会看得出，他是非常擅长聆听别人的故事，对对并且总能从别人的故事中找到闪光点的这么一个人。
1: 对，对我自己对米歇奥巴马的感觉就是，我觉得他成长真的是飞速，以至于就是八年之后，奥巴马结束了他的白宫生涯之后，很多人都说。就觉得米歇尔比奥巴马还要牛逼，就觉得米歇尔应该去竞选总统，米歇尔应该去，比方说现在当拜登的副总统，就很多人就会有这样的呼声。因为你会发现，虽然米歇尔他其实，在书中也揭露，他其实是不情不愿的参加了奥巴马从参议员一直到白宫的这么一系列竞选活动。对,对他非常不喜欢政治，对他非常不喜欢政治，就是当他真的是。这样子被硬拉着进了白宫之后，我觉得他能迅速调整自己的位置，迅速就变成了一个比任何一个第一夫人还要第一夫人的人。这都不是迅速，是飞速，飞速真的，他把奥巴马甩在身后，就是说他能和奥巴马不仅是齐头并进。而且是我觉得就是米没有一个天花板可以就是拦得住米歇尔，就是这是我的我自己的感觉。
0: 对，我觉得这一点也很有意思。我觉得在看纪录片的时候可能更直接一点，因为他提到奥巴马是一个非常自我的人，有自己的宏图伟业想要实现。嗯、对的对对对，那他是作为他的伴侣，他经常会觉得被落下，会被被冷落这种感觉，就这一点是很有意思的。那他就必须要开创自己的天地，有一种脚力。那当给我们读者、给我们观众的感觉，还是也是个很有力量的人。那在那个过程中，我觉得他可能影射到他们之中的这一些两人关系里面这一些角力，或者是就作为一个隐喻吧，在面对其他更有给他压力的男性或者是同才的这些环境里面，他如何？做出改变或者如何回应，那如何创造自己的天地来回应？这个我觉得很有意思的一点。对
1: 对，对对我错，我就记
2: 得。重温这部纪录片的时候，我还专门发微信给阿弗尔，然后我就记得那需要他当时接受采访的时候说，<笑>那个时候奥巴马正在竞选参议员，然后就特别特别忙，然后啊、呃、那段时间两个女儿都很年轻，他就提到说奥巴马是一个非常以自我为中心的人，这句话是很对，是一个中立的一个态度说出来，就是奥巴马是一个非常以自我为中心的人。然后他就说，很多时候我在这边生小孩、照顾小孩，然后他居然还有空去健身房，然后一下子就是那种，对对对你知道吗？就一股怒火就来了，就是朋友你在干什么？对对对但后来他又说了一句很重要的话，他就说，我意识到我对奥巴马的这种反感是来自于我自己，因为我的快乐不应该建立在我老公身上，对我自己开不开心应该是。需要和我老公是分开来的
0: ，对，这个也是让我觉得感觉挺复杂的，可能是两方面吧。一方面是希拉里也是一个想开创自我天地的人，那他可能为什么希拉里的口碑没有米歇尔·奥巴马那么好？就是我们对于这种。非常自我，也是事业心非常强的女性，或者是也有非常不能说野心吧，也有目标心、目标明确的女性，能接受程度是什么？就米歇奥巴马，大家觉得她有力量，但是她是有一定程度上的有力量，她并没有像希拉里那样说她也要去之后做一个。如果她真的之后进入政治，真的作为一个政治人物而活跃的话，那我们对她的干管可能又会不一样。对。然后另外一点就。我当时看到纪录片这一点，觉得非常复杂的原因是，其实米歇尔说我的快乐不建立在他的身上，那当然是对的。但同时，这是不是也是一种逃避呢？因为他们还是必须要有两个人家庭责任比重的这样一个对话。如果二人都是说我去追求我的快乐的话，那他们毕竟在毕竟是父母，对、嗯<哼>，就他必须还是要和奥巴马进行一个对话，说你必须也要承担一定的家庭责任，就你不能完全追求你自己的个人事业，同时抛下家庭，但是又呈现出来说你是一个有家庭的男人，你是一个有家庭的政治家，他是。避讳了他们是不是有过这样一个对话？其实对许多普通人挣扎于家庭和事业的普通人来说，他没有给他们一个非常有利的这样一个回应。因为，比如说我身边的大部分同龄人，可能都是遇到了这样一个问题：如果在学术界的话，你晋升的时候必定会遇到这样的压力。那很多说女性的学者在 associate prof 之后就停止了，不会再去。真的竞争到真正的终身教授，那是说，因为他们通常到这个三四十岁的时候。就会投身于家庭，而他们的丈夫就会不断的晋升，一直到晋升为全职的终身教授。对，我说这个是社会上依然存在的，我们不得不面对的这样一个双重标准，这样一个问题。但你当然是可以寻找自我内心的力量，但更重要的其实就是不相互排斥的，还是需要寻找社会上如何改变真正的结构上不平等的这样一个问题。这、嗯、是我觉得 m i c h e l 在。纪录片和书里面其实都有一些避讳的这样一个话题，因为他如果真正的谈到、嗯、真正的去讨论这个问题的话，可能会显得太强势或者太强硬。就是我觉得他非常有外交手腕的一点，嗯、但其实也是可能他自己本身的这个身份限制了他能不能谈论这些真正关键的问题。
2: 对我非常非常同意你说的，我记得他其实。需要自己把握到这个度，就像他提到说，对对他主动提出希望老公和他一起去啊、呃，接受婚姻辅导、婚姻咨询。嗯，但是他只是一笔带过说，哦，我们去接受了婚姻咨询。但是你想想，如果两个人走到了这样一步，那肯定是之间发生了。各种各样的争吵也好，矛盾也好，才会导致他说：“对 ，OK， 对，就是 OK， 我们真的是需要认真的讨论这个。对”对你想想，我们之前看那个婚姻故事电影，一开头就是离婚咨询，对吧？对，就是婚姻咨询。我记得他在书里之后也稍微提到了一下，但也是非常就是简单几句带过。他就说自己后来想到的应对方法就是，嗯，奥巴马作为一位父亲，他需要自己意识到。自己是有这样一个角色去扮演的，不是米校的工作去告诉他说。哟， Yo, 你是个父亲，你要 be present， 你要在现场，对吧？嗯。就是他当时说，啊<对>、呃，奥巴马当参议员的时候，就是要从芝加哥和去那个伊利诺伊州的首府，就是来回跑，嗯，经常是大概三四个小时，三四个小时单程吧，看你开车多快。然后他就说，那他每天大概是六七点，就是下午早点下班回到家做饭，然后呢就是陪两个女儿玩，然后呢是准备让他们入睡。然后，如果奥巴马在女儿的睡眠时间之前没有回来，那么他是不会让女儿就是等着说哦，我们等爸爸回家了再睡。他就是会哄女儿睡觉，嗯、然后呢继续干自己该干的事情。然后他就是通过这样的行动来告诉奥巴马说，你没有按时回家的每一天，你错过的对,对你缺席就是缺席。他们不会等。就我觉得这一点，他就是说通过这种行动来告诉奥巴马，就是说你需要。Be present， 对对，对我相信夫妻内部肯定是有过很多很多的讨论，很多很多的，就是各种各样的矛盾，各种各样
0: 的可能
2: 的解决方法。然后他只不过选了一个故事来告诉我们
0: 。对，其实我们如果说到成长的话，其实 becoming 或者是成长，也不只是需要单方面的，其实也是奥巴马的成长。就我们看到的奥巴马作为一个公众人物，似乎他已经 fulfilled 了，或者他已经。达到了大家对一个男人或者是一个社会人的所有要求，他做到美国总统。嗯，但其实那是不够的，因为我们想一下，对一个女性来说，她既要事业成功，那她还要有家庭责任、有社会责任、家庭责任、有职场责任。那其实对于一个这样一个社会人、有一个家庭的男性，其实这个要求也是一样的，他也要。有承担家庭责任，也要体贴体谅身边的人。那奥巴马是不是做到了这一点？这、就是在 Michelle 是有一些可以说，有些不可以说。然后这也是我觉得看这部，尤其是纪录片的时候，觉得非常过瘾，好像有发泄感，是为为他觉得开心，因为他终于有自己的舞台了。因为他为了，就像刚才伊娜说到的，为了奥巴马竞选的时候，从最开始他是承担了非常多的所谓幕后的工作，因为奥巴马没有办法。承担家庭责任，那现在是当奥巴马卸任之后，他终于能够真的拥有自己的舞台。我觉得这个是为他觉得高兴，觉得啊，终于这一段熬过了。对
2: 的，就是纪录片的时候啊，我记得有一个场景，就是奥巴马出现在那个一个巡演的现场，对，然后呢就是拿着一束花，然后就上来开玩笑说什么，哎呀，这就好像是 Beyonce 的演唱会，然后 Jay Z 出来就是露个脸，然后呢他还开玩笑说，哎，我要告诉你们呢，就是 Michelle 讲的有些地方啊不够真实，怎么怎么样，就他也是开玩笑，然后 Michelle 就开玩笑的回应说，哦，但是这是我写的书，就是对啊，他又开玩笑说，就是你要是想要抱怨，你不要在这儿报。高原，这我写的书，对，虽然两个人都是在开玩笑，但是你其实可以看得出来，就是他是很自豪，这是我写的书，这是我的故事，我希望大家了解的是我的人生和我在白宫
0: 的这个经
2: 历，而不是把它当做就是奥巴马的一个附属品。对
1: 对对,对，就是说两个人不一定需要。一定同意说这个故事应该怎么讲，而米歇尔有自己的讲法。我觉得这本书最大的一个感觉就是，它其实是还是写给女性共同体的一本书。嗯，我觉得让我里面比较感动的一点吧，就是其实是。他对于很多就是在婚姻方面、在生育方面非常丑陋的、非常不轻松的、非常痛苦的一些东西，他其实都是非常坦诚的说出来了。嗯、呃，因为就是在我们事业中的政坛的这种女性，或者是就是像婷之前说的皇室的女性，凯特王妃这样的女性，她们经常就是生育完之后十个小时之后穿着短裙。<笑><笑>完美妆发亮相，就是其实之后一个这样的所谓的完美亮相饱受批评，因为大家都会觉得说，你这样的完美亮相其实是。给了非常多没有你这样资源的女性很大的一些精神压力，对，对对因为生育是非常非常可怕的一件事情，就是对一个女性来说，从身材、从仪容、从精精神到精神状态，可能一个月都缓不过来，对,对，更别说有十个小时了。而且凯特王妃她所拥有的那个情况，也是在有王王室的这种资源和医疗条件之下的。虽然她之后她也自己坦诚的说，其实她当时下身像冰一样凉，但是她一定要还要公众。做出来自己非常舒适的这样一个表情，我觉得米歇尔·巴马他在这部书里面讲到了很多细节，让你觉得。生活就是这样子的，因为他讲到自己曾经流产，曾经通过了、嗯、试管婴儿手术才怀孕。对,对,对的，这个都是之前大家不知道的。对对对，没错，之前他完全都没有揭露过这些事情。然后他在书里面就描述说自己在吃哪一个就是排卵的药物，然后自己就生育之后是怎样的一个条件，自己作为一个妈妈是曾经怎样的抓狂，怎样的无助。我觉得就是他这些都有非常直白的写出来，让大家就觉得说 ，OK， 就是米歇尔·奥巴马他。他虽然看起来高高在上，非常完美、完美无瑕这样的一个人，但其实他过的很多的时刻也是普通人很挣扎的一个时刻。
0: 对，我觉得这一点可能在美国或者是美国中产的语境里面更难得，因为通常大家是比较怎么说，更避讳谈论，比如说不说粗话，或者是更避讳谈论情感，更避讳谈论私事，嗯、这是我觉得很有意思的一点，而且。我觉得他是非常选择性非常强，然后非常小心的分享的一些东西，因为我们看到他那个完美的形象，其实也是所谓比较偏白人精英的一个形象。那我记得有一部。电影其实也也是一部舞台剧，叫《Dear White People》，亲爱的白人。嗯，这部剧里讲到，黑人女孩、嗯、当她们想呈现自己是一个中产家庭出来的女孩子的时候，她们就会把自己的头发弄得特别的柔顺。那她想成为精英的形象，其实就是一个白人女性的形象。那奥巴马所呈现其实也是走这一个路线。如果他真的呈现他是一个，因为 Beyonce 算是。流行人物，所以不一样。那他可以呈现出其他的样子。那如果米歇奥巴马也呈现出碧昂斯那样比较，比如把头发弄成比较自然的样子，那大家可能又不能接受他的那个情况。所以他能够在书里披露一部分私人的样子，我觉得这是。挺难得的吧，挺有意思的，因为他这是某一部分，他能够真实的自我能够得以呈现。对，嗯，对，在黑人社群中，你如果想要
1: 通过各种上升渠道脱离自己父母的阶层，如果你想要取得一个更好的经济社会地位，那你必然意味着你要讲白人讲的那套话，嗯，要就是做白人干那套事情，因为社会资源就控制在白人手里，就的确事实就是这样子。嗯、<哼>所以就在黑人群体中，经常就是同龄人甚至父母都会打压你说。你看起来就像个白人，这其实是一个一个诋毁，一个把你排斥在自己的族群，在一个圈子之外的一个事情。而就是米歇尔他自己成长过程中，他的祖父，比方说，就会经常要求米歇尔讲正确的语法，因为大家知道，就是贫困的黑人，嗯、呃，他们经常不用正确的语法，他们不用 isn't， 用 a n t 就是大概有很多这样的一些语法习惯。所以说，就是当米歇尔他不再用这种黑人的语气讲话的时候。反而他的黑人群体会反过来去攻击他，甚至去隔离他，因为大家都会觉得啊，你你厉害什么厉害？你看起来就像个白人一样。这其实是一个我们可能完全没有想过的一个，作为一个黑人精英女性，她会经常遇到的一些困境，就是说她自己甚至拼了命的向前迈，都会有自己人把她往后拉。这真的就是一个这样的现状。
0: 对，我记得奥巴马有一次是去和黑人的福音教会拜访黑人福音教会，然后一起唱灵歌。然后那个那唱灵歌的办法是就非常有黑人福音教会那个特色，就 Amazing Grace。那个我觉得是非常有意思的，因为不管是奥巴马本人还是米歇尔，他们两个人其实，在公众形象里面，就像你们刚才说的，他必须要是呈现是一个白人精英政客的形象。他不能呈现自己是一个愤怒的平权主义者。当然，美国还远远没有在后种族时代，但大家觉得他是代表了一个后种族时代的美国。嗯，就他不能用那个形象呈现自我。但他那个唱民歌的。那一刻，我觉得是特别有意思，因为可能有人会觉得是他拥抱了自己的根，对，因为那首《Amazing Grace》那个唱法是非常有黑人福音教派的特色，对，就是他第一次真正的能够呈现出一个。代表本族群呈现的一个一个形象，这是特别难得的一个瞬间，而且那个瞬间是有特别的宗教背景，嗯、大家又能够稍微能够接受一些。如果是没有那个宗教背景的话，大家又会可能对那个时刻他唱民歌的，或者是那个拥抱族群文化的这么一个姿态，可能又会有不一样的。接受程度、嗯，对
1: 对对，没错，以及奥巴马他自己的其实一个复杂的身世背景，并不是一个特别典型的美国黑人。嗯，嗯其实奥巴马他有，就大家也都知道，他有一半的白人血统，而且他的父亲是一个非洲黑人，而不是芝加哥南部黑人，或者是底特律啊，嗯、或者是亚特兰大的黑人，所以。就是奥巴马他自己本人也会经常被质疑，说是你你你你是一个，你其实就是一个白人，你干了很多事情都是一种背叛，嗯、对黑人群群体的背叛，你做了很多事情，你说的话都是。装腔作势，你你其实并不是我们黑人的一一员。我觉得既然已经说到了现在，我觉得其实我们不得不说的就是、呃、现在在美国，甚至在全世界范围内的这么一个 “Black Lives Matter” 的一个运动吧，嗯、也就是从在 Minneapolis 这个警察叫做 Derek Chauvin， 他八分钟时间，他用自己的膝盖跪在一个黑人叫做 George Floyd 的。的脖子上，然后窒息、窒息死亡这么一个事情，而引起的这么一个海啸一般的游行以及这样一个运动吧。其实我我很想就是聊一下，说米歇尔他如何在书中以及在纪录片中去
0: 讲述这个非常难以入手的问题。嗯。我记得在《波士顿评论》上看到一篇文章，那篇印象特别深刻，因为那篇是批评式的文章，批评了米歇尔·巴马的书，说他的书是意识形态制造机。嗯把就像我刚才可能提到的，嗯、说把种族问题说成是个人内心的斗争，说你内心要有力量，你就会被接受，或者你就会有力量。所、嗯、其实事实原并非如此。那个 George Floyd 在生前可能也很有力量，但是那一刻他还是死在了一个白人警察的手下。对，没错，没错，嗯、对，真的是。大的社会机制不得不得到改变，内心力量其实也是非常有限的。嗯、那我觉得，米歇奥巴马的这个他自己可能想做出的改变受到限制，也是跟奥巴马的整个竞选的策略有关。奥巴马的整个竞选重在要他是一个受大众欢迎的人物，那。势必米歇尔在他的书里和在他的公众言论有很多话是不能说的，他没有办法打破那个受欢迎的大众形象。嗯、就《波士顿评论》那篇文章说非常有些刻薄，说米歇尔这本书里给出的信号是终极保守的信号。但其实因为美国的种族问题太复杂了，美国政治也非常复杂，他作为一个政治人物，尤其是跟奥巴马捆绑在一起的政治人物，并没有办法突破这些问题，他自己受到限制。尤其是。是他对自己的一个回应，其实、嗯、他的个人成就、内心力量其实是远远不够的。我记得在纪录片里面，他也提到，他就说为什么奥巴马的团队，他们后来。支持率下降，他说是因为我们 our people 就是我们的黑人手足并没有出来投票，嗯、我们的黑人手足不再支持我们了。那这也是因为奥巴马当选之后，可能给了种族问题一个所谓道德许可证，就美国社会依然面对非常根深蒂固的真正的种族问题隐藏了起来，结构性问题隐藏了起来，让改变反而变得更困难。这其实是性别问题，其实也是一样。我昨天被问到说，今天女性面对最大的问题是什么？我觉得是和美国种族问题是一样的。我们看似有了很大的进步。大家因此不愿再做出改变，嗯，依然根深蒂固的问题，所以就被隐藏起来。那我觉得，在一个黑人总统给了美国种族问题这么一个道德许可证之后，要做出更大的结构性的改变，就会变得反而更困难。嗯，对，对对我觉得这
1: 也
2: 是我对这本书，就是在尤其是经历了最近的一些事情，就是社会大环境上的事情，就是看到 Black Lives Matter 这个运动，然后呢，再想想当时啊，我们需要帮写这本书的时候，大概是。哪一年？一六年是吧？一八年，一八年出版。对他应该是一六年写的。对，一六年写的，一八年出版。一六年暑假的时候，当时是从 Ferguson 开始这个 Black Lives Matter 这个运动才正式开始，通过 Ferguson 的这个运动。嗯。然后最近，因为 George f o y 因为啊 b r e a n n a Taylor， 因为各种各样的一连串的事情所激发的这种大规模的游行，我记得当时在网上很多人就问说，这一次到底是什么改变了？对吧？就是相你把这次运动和二零一六年那次运动相比，到底是什么改变了？嗯、很多人就说，很有可能是当时一六年的暑假的时候，奥巴马还是总统。然后呢，社会上大部分人可能会觉得说，你看白宫里有一位黑人总统呢，那么事情一定没有那么差。然后呢，就是因为这样的这种假的乐观，导致了很多人忽略了这种根深蒂固的种族歧视还是存在于美国社会的各个角落的。
1: 没错，没错，就很多人在奥巴马啊、呃、当选之后都说啊，美国进入后种族时代，种族不存在了，对,对,对，就是人人平等了，嗯、黑人白人都平等了，就是皆大欢喜。但是其实很多人在这次 Black Lives Matter 这整个运动爆发之后，也有些人在批判奥巴马时代的一些种族策略，说其实这整个的这么一次爆发，其实也是因为奥巴马的八年时间。很多策略的一些失败吧，所以这个顽疾就暴露出来了。对，其实我还是很想讲的一些，就是书中写的一些情节，其实和今天美国社会的黑人。还非常相似，他们的处境非常相似。就是其中一个小故事，就是奥巴马的哥哥，嗯、当时他已经是一个普林斯顿大学生了，美国顶尖大学的大学生。他买了一辆自行车，然后去骑到了密歇根湖，但是他刚到了湖边，就立马被警察以偷窃的罪名就逮捕了，啊、因为警察不相信一个黑人男孩能够通过正当的手段买到了一辆新的自行车，嗯、他就认为米歇尔的哥,哥肯定是偷来的，于是就把他关押起来了。这是一个非常典型的例子。还有一个就是，我记得印象非常深刻的一个情节，就是米歇尔他从小到大很担忧的一点，就是说自己家着火，就自己家着火怎么？办？因为家庭火灾在芝加哥是非常司空见惯的，而且很多的时候房东就是想让这个房子着火，这样子的话可以让保险公司再索赔一大笔钱。所以他当时就从小就生活在一个很不安全的一个环境他经常就想着火灾怎么办，我怎么逃生？当他。进入了普林斯顿大学之后，他自己所意识到的一个现象就是说，他说：“天呐，我身边这些白人女孩，我的室友们，竟然把自己的金首饰放在这个对对对这个洗手间里，他们竟然不担心被偷。嗯、说竟然这么多，在这个普林斯顿中，我我半夜就是三点钟去刷夜，我竟然不用担心被抢劫。”
0: 对，对然后他
1: 自己更震撼、更刷新三观的一点就是说，他发现自己身边的白人的同学是从小就生活在这种安全的环境中，是从小都是生活在像普林斯顿一样，<对>就是身边的。父母身边的一切资源都是为了让他好好学习、努力读书、专注于读书而设置的，就是他对这一点他觉得非常震惊。就是在这个时候，其实我们应该反思，就是说我们身边很多司空见惯的安全感，我们已经就是认为理所应当的安全感，一些资源其实是很多人没有的。我们可以骑自行车出去玩，但是如果一个黑人小孩骑着自行车。很有可能他会被警察拦下，就是我们可以在超市里面安安心心的购物，但是如果是一个黑人，他进超市，他更有可能被跟踪，更有可能被认成是一个盗窃犯，这就是现在美国二零二零年黑人遇到的这样的现实。<对>所以说很多人就站出来了，很多人就开始去游行，嗯<哼>，这个运动就这样爆发了。对。当然，警察暴力是一个更加严重的一个、更加系统性的问题。小陈喧华应该会在接下来一周有一个专门的节目去讲这方面的东西。但是，的确，我们从米切尔·巴马这《成为》这本书里面看到了非常非常多他成长起来的一些非常可怕的一些事情
0: 。对，这是我在纪录片里印象特别深的一点，还是他在普林斯顿之后，他原来的。预定的那个室友，一个白人就搬走了，因为觉得、嗯、啊天呐，我不能跟黑人住在同一个同一个宿舍里。对的，对，这个是印象特别深。所以最近因为 Black Lives Matter， 然后就有一些华裔会觉得啊、哦，我们当时也受到了排挤啊，也有排华政策、啊，为什么黑人现在还在上街，不能像我们华裔一样就好好工作
2: ？但。这是因为华裔可以好好工作，
0: 就是黑人他没有办
2: 法，<对>就是社会不给他这个机会，让他去好好工作。没
0: 错，对，这也是我们刚才提到的，就是美国的这些种族问题。一直被隐藏起来，一直到现在都是，所以导致许多没有这些亲身经历的人，就比如说华裔、亚裔或者是白人，就会觉得那些问题可能已经并不存在了。这、就是我觉得是现在做出要做出改变，其实要把这些问题重新让大家看到问题真正在哪里，就并不只是那些极端的警报。而是某些少数族裔在生活中、日常生活中会遇到的那些根深蒂固的不平等跟不公正。我觉得这些问题在其实，在香港也是，在香港有呃南亚裔的少数族裔，他们也说到，他们其实遇到的问题和黑人在美国其实是一样的。尤其是男生，就在路上就会被拦下来查身份证啊，或者是遇到更暴力的一些对待，就其其实是也也是有一样的问题。但是在就大部分。白人或者大部分亚裔、华裔是看不到这一点，也是无法想象这一点的，因为这些主流社会不会把这些拿出来说。我觉得可能现在就是要把这些日常的暴力、这些细节告诉大家，其实这些每天都存在。是的，
1: 没错，是的。那我就暴力结尾吧，不然。感谢大家收听这次的小声喧哗。如果你听完播客觉得有一件事情能够记住的话，就是你可以现在睁开眼睛看一看你四周的一些事物，不管是你乘坐的地铁也好，不管是你正在厨房洗碗也好，你所身处的这个安全的、安静的环境里，你让你能让你听播客的这个环境，是很多黑人都没有拥有的。同时，这种不公也是他们走上街头的一个原因。所以，我觉得如果我们作为一个比较有良知的少数族裔，甚至是小众圈儿，很多听众是女性。我们作为一个有良知的一个女性，我们应该。做一些改变要发生，然后要传播更多我们知道的一些东西。嗯，对的，甚至是作
2: 为一个有良知的全球公民来说，嗯、很多时候如果你对这个现象不了解，嗯、那么你就应该去了解它，了解它背后的历史，对，了解它背后这种根深蒂固的<對>系统性的对一个少数族裔或者多个少数族裔的这种。社会性的、系统性的对少数族裔的压迫，然后你一旦了解了以后，嗯、那么做一个社会公民，你需要去承担自己的一个责任，就是你需要去，不管你是发声也好，或者不发声，你自己在家默默看书，没错。然后呢，就是了解、学习这个事情也好，或者是你捐钱也好，嗯嗯。
1: 嗯但是
2: 就是我们每个人都需要去行动。
1: 对对，对嗯、我觉得就是这次大家很爱说的，就是一个事情，就是自我教育，因为太多事情我们因为没有自我教育，所以我们不了解，所以我们有偏见。Oh, 我我我有好几个朋友跟我说，就这些事情他们十年前、二十年前就该了解了，可是偏偏到今天才了解，嗯、所以我们其实也应该反思，说为什么我们到现在才迈出了这一步？现在是不是已经真的已经太迟了？或者说？不迟的话，我们就赶紧就是就补救吧，就是我们要自我反思，嗯、我们其实是问题的一部分，好吧、嗯、？OK，
0: 是的，那就暴力结尾、嗯。好的，感谢大家收听，<笑>谢谢，谢谢大家。